0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es martes 30 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Candidatos entran en la recta final en las campañas electorales en el Estado de México y Coahuila. El gobierno español anuncia elecciones legislativas nacionales anticipadas tras los resultados de los comicios municipales y regionales del fin de semana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Sin duda, el año próximo estaremos cumpliendo el compromiso de producir más energías limpias y renovables en nuestro país. En este esfuerzo conjunto presidente Biden, secretario Kerry, colegas presidentes, primeros ministros, pueden estar seguros de nuestra disposición a sumar voluntades, imaginación y recursos.
0: Hace poco más de un mes, al participar en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo año México cumplirá el compromiso de producir más energías limpias y renovables. En una videollamada en la que estuvieron otros jefes de Estado como el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, López Obrador habló de las acciones que está impulsando su gobierno en contra del cambio climático.
1: El cumplimiento de compromisos de generar en el 2024, cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país por medio de tecnologías limpias y renovables. Sobre esto último puedo informarles hace unos días el gobierno de México compró 13 plantas a la empresa Iberdrola, 12 de ciclo combinado y una eólica con una inversión de alrededor de 6 mil millones de dólares. Asimismo, están en marcha 16 proyectos de modernización de hidroeléctricas y de construcción de plantas de ciclo combinado.
0: El Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado por 196 países, entre ellos México, que busca limitar el calentamiento global a través de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco de este acuerdo, México se comprometió a generar para el 2024 el 35% de su energía mediante fuentes renovables. No obstante, datos de la Secretaría de Energía revelan que solo se llegará al 30,5%, pues, todavía se requerirían 15 gigavatios de capacidad de generación limpia nueva para cumplir con el compromiso. Uno de los proyectos en los que trabaja el gobierno federal es la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, la cual producirá un gigavatio de energía limpia adicional una vez que se termine en el 2027. Es decir, tres años después de lo prometido y todavía faltarían 14 gigavatios para llegar al objetivo. Es por esto que llamó la atención la seguridad con la que el presidente afirmó Frente a sus homólogos que México sí cumpliría con esta meta y ya sabemos por qué. El viernes pasado la Comisión Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que indican que el compromiso se cumplirá mediante el uso de las mismas plantas de ciclo combinado con que se genera actualmente el 60% de la electricidad del país que utilizan dos turbinas, una que funciona con gas y otra que funciona con vapor. Antes de esto, la CRE modificó la metodología para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente. Es decir, que sin agregar un solo gigavatio más, se cambiaron simplemente las reglas para que algunas centrales térmicas sean consideradas limpias, con lo que la generación de energía mediante fuentes renovables aumentaría, por decreto, del actual 30% hasta el 50%. Para la Asociación Mexicana de Energía Eólica y para la Asociación Mexicana de Energía Solar, esta decisión de la CRE cambia por completo los mecanismos previstos para conducir la transición energética y vulnera los esfuerzos de mitigación de emisiones. A cuatro años de haber llegado a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, decenas de proyectos solares fotovoltaicos valorados en miles de millones de dólares están suspendidos, pues el objetivo es restituir a la Comisión Federal de Electricidad como el principal proveedor eléctrico en el país Además hay que acordarnos lo que ha dicho el director de la CFE, Manuel Bartlett, que las energías limpias son un peligro para la red eléctrica porque tienen intermitencias.
2: En su prisa por eliminar la CFE del mercado, en su prisa desesperada, vamos a sacar la CFE porque para eso se hizo la reforma energética, para que vaya desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares. Otorgó permisos la CRE con esta desesperación, sin ninguna planeación, sin considerar la demanda futura creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024, un elevado riesgo riesgo para la estabilidad del sistema se fueron colocando por todos lados y principalmente con esta energía supuestamente limpia que es otro fraude establecido por la reforma energética ya cuentan con sus permisos, les dieron permisos al que quisiera ponerse, en donde quisiera ponerse, y esto es una aberración en el sistema eléctrico. Por su parte, el
0: presidente López Obrador justifica el hecho de que se hayan detenido estos nuevos proyectos en el sector energético, argumentando que en el sexenio pasado engañaron con las energías limpias para hacer negocios sucios.
1: Eh, se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes. Y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, que realmente son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. El análisis
0: para entender este tema mejor, le agradezco a Víctor Ramírez, experto en temas energéticos, socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía, platicar con nosotros. A ver, Víctor, ¿qué implica el hecho de que por decreto se ha definido que las plantas de ciclo combinado que tenemos en México cumplirán con los compromisos del Acuerdo de París?
2: Primero que nada, Ana Paula, hay que hacer una acotación y es que no es que toda la capacidad de generación de centrales de ciclo combinado se considere en energía limpia. Las centrales de ciclo combinado tienen dos turbinas, una turbina de gas que genera solamente con la quema de gas natural y la quema de gas natural produce también calor, ese calor genera vapor a su vez y ese vapor mueve una segunda turbina. Lo que está proponiendo la Comisión Reguladora de Graduación, más bien lo que ya aprobó e incluso se publicó en el diario oficial de la federación, es que esta segunda turbina que se mueve solamente con vapor, obviamente por vapor producido por gas, se pueda considerar energía limpia. ¿Qué significa esto? De un plumazo cambiar la definición de una central de ciclo combinado y hacer que la tercera parte de la energía de estas centrales pueda considerarse energía limpia y pasar de menos del 30% de energía limpia que tiene el sistema ahorita a... Es pues casi 50 por ciento de energía supuestamente limpia, pero obviamente en el mundo no puede ser considerado limpio. ¿no?
0: Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. El hecho de que se haga un decreto en México tiene efectos para un acuerdo internacional como lo es el de
2: París. Obviamente no, los acuerdos internacionales tienen mecanismos que revisan el desempeño de cada uno de los países, que revisan cómo van cumpliendo cada uno de los países con sus obligaciones, y en este caso lo que dirá quienes eh, la, la, las autoridades que revisan esto es, México, tú para fines internos podrás definir esto, en la realidad no estás cumpliendo con tus obligaciones a nivel país. ¿no?
0: Y entonces, ¿de qué sirve esta simulación? ¿Cuál sería la ganancia para México?
2: Pues yo creo que es un asunto político como todo lo que ha venido sucediendo en el sector energético, no tiene ninguna lógica ni técnica, ni financiera, ni económica, ni energética, permíteme decirlo así eh, y en realidad solamente es darle la razón al presidente en su palabra de que se va a cumplir con los compromisos de la aunque el mismo presidente y el mismo la misma gente de gobierno saben que no es así probablemente sea hablarle a los seguidores del presidente y decir sí se está cumpliendo con esto y no se frenó. la otra como mucha gente dice, ¿no?
0: Así es. Entonces, ¿qué pasará, digamos, en el contexto del Acuerdo de París? Me imagino que no, o sea, revisarán lo que pasó en México y emitirán un comunicado, o, o qué sigue a partir de, pues, esta simulación, o no sé si llamarle engaño que quiere hacer el gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales
2: obviamente si sí es una simulación y un engaño como afinalmente lo mencionas ¿qué es lo que sucederá? yo quisiera verlo desde el punto de vista de las empresas hay empresas que están llegando a México por efecto de new Shoring y que buscan entre otras cosas energía limpia a ellos esta definición de energía limpia no les va a servir de absolutamente nada y entonces se van a ver obligados uno a adquirir certificados de energía limpia para cumplir con la ley mexicana, pero como estos certificados de energía limpia no son trazables pueden venir de gas, no tienen tienen conveniencia, no tienen valor para ellos. Entonces van a tener que comprar certificados de energía limpia y además algún otro tipo de certificado internacional que sí les reconozca lo que verdaderamente en el mundo se entiende como energía limpia eh, y pues va a ser un costo mayor la creación de empleos, la llegada de otras empresas y el propio que se va a complicar desde el punto de vista de las empresas, ¿no?
0: Digamos que ahorita entiendo que existen estos famosos cells los certificados de energía limpia, que de alguna manera antes del decreto se apegaban a estándares internacionales. Entonces, si eras una empresa internacional, tú mostrabas tu CEL y eso te servía, por ejemplo, si eres Shell, para decir yo cumplo con los estándares con los que Shell se ha comprometido internacionalmente de tener energía limpia. Pero pues ahora ese papelito, ese CEL, ese certificado, no va a ser válido para Shell Internacional o qué significa bien?
2: Es correcto, no va a ser válido. Y entonces van a tener que adquirir una segunda forma de conocer su energía limpia, ¿no?
0: Víctor Ramírez, bueno, pues muchas gracias por explicarnos esta simulación en la que estamos incurriendo para cumplir con un acuerdo internacional el año próximo Queda un día de campañas en el Estado de México y Coahuila. Mañana cierran las actividades proselitistas en los dos estados para que el próximo domingo los ciudadanos acudan a votar. Y fue justo en esta recta final cuando el Partido Verde cerró filas con Morena en Coahuila. Los dirigentes de Morena y El Verde anunciaron que el apoyo sería para Armando Guadiana. Así habló la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón. En El Verde hemos decidido seguir avanzando junto al proyecto de la Cuarta Transformación en Coahuila. Por lo que hemos acordado brindar nuestro respaldo a su candidato al gobierno del estado Armando Guadiana. Confiamos en que la Cuarta Transformación sabrá trabajar de manera respetuosa y coordinada con los diputados del Verde a fin de lograr un proyecto común cuyo objetivo central sea generar mejores condiciones de vida para las y los coahuilenses y por supuesto cuidar del medio ambiente. Sin embargo el candidato del Verde y de Unidad Democrática de Coahuila Lenin Pérez Rivera rechazó la decisión de la dirigencia denunciando que fue una acuerdo entre las cúpulas de los partidos que solo tenían intereses propios.
1: La dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología tanto del Partido Verde como de Morena y de UDC. Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en el 2020
0: Lenín Pérez fue enfático en señalar que no declinará por Armando Guadiana y pidió a los coahuilenses no dejarse llevar por las negociaciones que se tomen fuera del Estado. Llamó a votar por él el próximo domingo. En tanto, en el Estado de México las dos candidatas realizaron este fin de semana los primeros cierres de campaña, ambas en Toluca. Del Moral estuvo acompañada en su cierre regional por los dirigentes de los partidos que integran la coalición Va por el Estado de México, Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano. Del PRD y Mario Cervantes de Nueva Alianza. Alejandra del Moral aseguró que, pese a que la subestimaron, dándola por muerta incluso antes de arrancar la campaña, logró remontar y alcanzar a su rival de Morena. ¡Contra viento y marea! ¡Contra todo pronóstico, este arroz ya se coció! En cada rincón de este estado tenemos una tendencia ganadora y nuestros adversarios lo saben y por eso están enojados y ahora acusan de fraude porque desde ahorita saben que van a perder la elección. ¡Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas! Delfina Gómez, la candidata por Morena, PT y Partido Verde, realizó dos cierres regionales, uno de ellos en Toluca y otro en Valle de Chalco, en donde su equipo de campaña informó que reunió a 120 mil personas. La extitular de la SEP llamó a sus simpatizantes a no confiarse y a redoblar esfuerzos en la recta final y sostuvo que se acerca el momento de ganar la gran batalla maestra. En vísperas de un hecho histórico en donde por primera vez... En casi 100 años en el Estado de México Que se elegirá libremente a un gobierno del pueblo Para el pueblo y con el pueblo Tenemos que redoblar esfuerzos ¿Ya ganamos este 4 de junio? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ganar! Pero no podemos redoblar esfuerzos y dejar de luchar Imagínense ustedes lo que esto significa Terminar con un siglo de abandono Y no pudieron nunca quitarnos la esperanza 2. España Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, sorprendió la mañana de ayer al anunciar el adelanto de las elecciones legislativas nacionales para el próximo 23 de julio. Esto tras la derrota que su partido, el PSOE, tuvo en los comicios municipales y regionales del pasado fin de semana.
3: Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
0: Y es que las elecciones regionales y locales en España reflejaron un importante giro a la derecha y convirtieron al conservador Partido Popular, el PP, que ahora lidera la oposición al gobierno, en la principal fuerza política en el país. El PP obtuvo el 31.5% de los votos frente al 28.2% de los socialistas. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó en 7 de las 12 comunidades unidades autónomas en disputa y dominó varias regiones en donde antes había ganado el PSOE. Al partido que también le fue muy bien fue al de la extrema derecha, Vox. La fecha acordada para las elecciones será en pleno verano en las vacaciones, cuando los españoles suelen dejar sus ciudades, por lo que ha levantado algo de polémica. Pedro Sánchez está al frente del gobierno español desde el 2018, cuando presentó y ganó una moción de censura contra el entonces presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy. Posteriormente, condujo a los socialistas a un triunfo en la elección general en 2019, antes de conformar el primer gobierno de coalición en España en cuatro décadas. Para Brújula, Raúl Paul Cortés, periodista, corresponsal y analista político, nos habla sobre estas elecciones anticipadas.
3: Después de las elecciones del domingo hay quienes hablan del retorno del bipartidismo porque, por ejemplo, Ciudadanos ese partido que surgió al calor de la crisis de 2008 y como reivindicación o como contrapartida a las reivindicaciones independentistas en Cataluña, prácticamente ha desaparecido y ya se habla de que ni siquiera presentará una candidatura para las elecciones generales. Y Podemos, la izquierda radical también surgida después de la crisis, ha pasado de ser un poderoso aliado del PSOE, con su líder Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, ahora recordemos que está retirado, a obtener porcentajes muy bajos en Madrid y en comunidades autónomas donde estaba gobernando, como Valencia. Iglesias ha hablado de los peligros del trampismo ibérico, para referirse a la ultraderecha, a Vox, pero lo cierto es que si se ha seguido fortaleciendo la extrema derecha en España, es precisamente por la radicalidad de la izquierda. Pero como ha pasado en otros países, por ejemplo en Italia, hay otros factores que explican esto, la migración, el patriotismo exacerbado, la inseguridad, las leyes para reivindicar los derechos a la diversidad sexual y sobre todo el manejo de la comunicación amparada por el libertinaje y la falta de regulación de las redes sociales han favorecido el ascenso de la ultraderecha. En conclusión, parece que estamos viviendo simplemente un nuevo ciclo de la historia pendular que caracteriza a la política en España y todo apunta a que después de varios gobiernos de izquierda consecutivos podemos tener nuevamente un gobierno conservador.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Florida, que ahora me entero que se pronuncia Flowrider. El rapero de 43 años, Flow Ryder, fue visto recientemente en una zona muy elegante de Chicago cantando en el bar mitzvah del hijo de un corredor de bolsa de Wall Street. Los honorarios del rapero por actuaciones privadas en Estados Unidos están entre los 150 mil y los 300 mil dólares, además de el traslado en jet privado para el artista. Y ocho de sus coristas y asistentes hacia el lugar del evento. Flowrider no es el único cantante que ha comenzado a ofrecer conciertos privados para los millonarios. Es una tendencia que ve en aumento debido, entre otras cosas, a que plataformas como Spotify, Apple y YouTube pagan ahora a los artistas solo una fracción de lo que representaban las ventas físicas de sus discos en el pasado.